0: So, Punkt 3. Menschen handeln, statt nur darüber zu sprechen und zu loben. Und manchmal kennst du das, du hast vielleicht eine Geschäftsidee, du hast ein neues Produkt und Menschen sagen zu dir, boah, ja, das ist super, das ist voll die geile Idee. Und dann kannst du dich einfach mal fragen, ja, dann buch doch. Und wenn sie halt nicht buchen, dann sagen, nee, du, ich überlege noch. Und wenn alle halt noch, ja, ich überlege noch, dann hast du kein Product-Market-Fit. Das tatsächlich wichtigste Learning, das ich je in meinem Unternehmerleben gemacht habe, ist, habe ich eine Product-Market-Fit-Fragezeichen und somit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich extrem, dass du dabei bist, weil wenn du dieses Prinzip für dich verstanden hast und auch immer mehr daran arbeitest, das implementieren zu können und deine Art und Weise zu denken sich verändert, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass dein Unternehmen massivste Fortschritte macht. Fangen wir vielleicht erstmal kurz mit der Definition an. Also was ist denn ein Product-Market-Fit? Probier es mal auf Deutsch. Du hast ein Produkt oder eine Dienstleistung erschaffen oder du hast es so modifiziert, dass sie deine Zielgruppe unbedingt haben möchte. Ja, du sagst nicht, hey, ich biete jetzt irgendwas an, das ist ganz nett und das ist ganz cool, sondern du hast etwas erschaffen und die Leute sagen, boah, das möchte ich unbedingt haben. Das ist ja mega geil. Beispiel zum Beispiel vor ein paar Jahren Airbnb die einfach gesagt haben, naja, irgendwie Hotels übernachten ist ja irgendwie auch irgendwie kompliziert, manchmal waren so ein bisschen schmuddelig und es gibt so viele geile Locations. ja, mega geil und Ferienwohnung ist irgendwie auch komisch, geil, du kannst mit zwei Klicks irgendwie dir jede Ferienwohnung der Welt aussuchen und kannst zu einem smarten Preis buchen mit Bewertungen, die Leute sagen, ja, mega, mega geil. Okay, also das ist ein Product-Market-Fit. Du schaffst eine Situation, in der deine Zielgruppe das Angebot, was du machst, unbedingt haben möchte. So, was ist die Folge daraus? Du tust dich natürlich viel, viel leichter zu verkaufen. Du tust dich auch viel leichter, die passende Mitarbeiter zu finden, weil jeder weiß, worum es geht. Du tust dich leichter im Marketing, du tust dich leichter im Vertrieb, du tust dich überall leichter. Und das ist immer die Frage. Das heißt, du kannst ein product nicht nur auf das ganze Unternehmen beziehen, sondern auch teilweise in einzelnen Produkten oder teilweise in einzelnen Zusammenarbeiten. Weil dann wirst du merken, die Menschen geben gerne Geld dafür aus, sie geben mehr Geld dafür aus, sie empfehlen dich weiter und du tust dich einfach leichter, überall bessere Mitarbeiter zu finden. Und ich möchte jetzt heute elf Punkte mitgeben, woran du erkennen kannst, ob du schon ein Product-Market-Fit hast und wenn nicht, wie du das vielleicht verändern kannst. Also, erster Punkt. Du hast ein Product-Market-Fit, wenn andere Menschen proaktiv danach fragen. Also, wenn irgendjemand jetzt so in deiner Freizeit auf dich zukommt oder vielleicht auch ein Kunde von dir oder ein User, ein Interessierter, ein Mitarbeiter sagt, hey, wie machst du denn das und das oder könnte man nicht auch das und das machen? Das ist mega. Also, Feedback ist mega und wenn die Menschen das haben wollen, dann sagst du, okay then I will do that, okay? Also auch wenn du wenn du da zu Literatur liest, äh, mit die besten Unternehmen sind immer entstanden, weil irgendjemand gesehen hat, naja, das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist halt auch eine Nachfrage, das ist ein Need. Zweitens, du siehst daran, dass deine Ads günstig sind. Also wenn du wenn du Werbeanzeigen schaltest und du triffst eine Ader, die Menschen gerade brauchen und ein Product-Market findet beispielsweise auch nicht, wenn du irgendwas machst, das alle haben. Ja? Beispiel Coaching-Branche, dann musst du halt kreativ sein und du musst auch da wieder ein Product-Market finden. Okay, also ich bin mit meinen Geschäftspartnern da immer wieder dran, in den Produkten, die wir machen, zu sagen, okay, wo ist unsere Differenzierung? Was ist das, was unsere Kunden unbedingt haben wollen, was uns von allen anderen unterscheidet? Ja, wo die Leute sagen, hey, brauche ich heute, jetzt, direkt, bitte, hier, wo kann ich unterschreiben? Und nicht, naja, ich bin Trainer, Coach, Berater XY und ich gebe dem ja keine Ahnung was. Das, das ist kein Produkt Bartfit und das wirst du auch in den Ads sehen, ja, die werden zu teuer. So, Punkt 3. Menschen handeln, statt nur darüber zu sprechen und zu loben. Und manchmal kennst du das, du hast vielleicht eine Geschäftsidee, du hast ein neues Produkt und Menschen sagen zu dir, boah, wow, ja, das ist super, das ist voll die geile Idee. Und dann kannst du dich einfach mal fragen, ja, dann buch doch. <lacht> und wenn sie halt nicht buchen, dann nee, du, ich überleg noch und wenn alle halt noch, ja, ich überleg noch, dann hast du kein Product Market fit. Und wenn Menschen sagen, boah, das ist mir geil, wo kann ich das haben? Gib mir bitte, ich will das kaufen, dann merkst du, okay, das funktioniert schon. Also das ist ein Indikator dafür, dass du ein Product Market fit hast. Punkt Nummer 4, du. Du bei Interessierten das Gefühl von Dringlichkeit, wenn ihr darüber spricht. Okay? Du erzählst dir von deiner Idee und sagst, du, pass mal auf, ähm, ich habe hier äh, folgende Idee. Ähm, ich habe ein, ein Produkt entwickelt, was dir irgendwie, weiß ich nicht, dabei hilft, äh, deine Blumen zu Hause besser zu züchten und irgendwie schneller zu wachsen. Und dann kommen lauter Gärtner und die alle sagen, boah, ja, das ist mega, da habe ich mich schon immer gesehen. Und du sagst, ah, cool, mega. Und die sagen, hey, wann, wann bringst du das raus? Wann kann ich das haben? Punkt Nummer 5. Du merkst es, dass du eine grundsätzlich höhere Conversion Rate hast. Also du hast eine bessere Abschlussquote, du hast bessere Zahlen auf Postings beispielsweise, du hast äh, Leute, die weniger Ratenzahlungen zum Beispiel haben, du hast einen höheren Cashflow und so weiter und so fort. Punkt Nummer sechs: Du hast eine höhere Weiterentführungsquote. Also ein super Indikator. Ähm, hat auch damals ein Mentor zu mir gesagt, als wir Young Rockets damals gemacht haben, also unser erste Event, hat gesagt, okay, jetzt äh, sag mir mal beim zweiten Event, wie viele kommen vom ersten Event, weil das ist die einzige entscheidende Kennzahl. Weil dann merkst du, okay, hast du den Markt irgendwie getroffen oder musst du halt super anstrengend immer neue Akquise machen, weil du eigentlich keinen richtigen Product -Market fit hast und weil den Leuten irgendwie dein Produkt in, in den Hals stecken musst. Punkt Nummer sieben: Du hast eine wenig bis sehr geringe Diskussion über den Preis. Und das merkst du zum Beispiel, wenn große Marken wie Adidas oder so, wenn die irgendeine Special Edition von einem Schuh launchen oder sowas. Ja, der kostet dann irgendwie 300 Euro und das ist den Leuten halt vollkommen egal. Einmal natürlich... Klar, wegen dem Thema Verknappung, auf der anderen Seite aber auch, wenn da irgendein Influencer drin ist, der irgendwie total bekannt ist, dann trifft es halt voll den Zahn der Zeit und ist totaler Marketfit, wenn jetzt Influencer ABC sagt, hey, ich bringe jetzt hier meinen neuen Sticker raus und äh, wer den haben will, der geht äh, auf 3, 2, 1 in die Läden, weil es gibt nur 10.000 Stück von denen. Mega. Punkt Nummer 8 du brauchst kaum Investitionen, um zu starten. Es ist immer ein Indikator dafür, wenn irgendjemand auf dich zukommt, also auch wenn du jetzt als Investor zum Beispiel tätig bist oder Business Angel, wenn Leute sagen, ja, ich brauche hierfür Geld und ich brauche dafür Geld und so, dann sage ich immer, ja, aber Geld brauchen heißt halt immer, ich muss irgendwas pushen und sag mir doch erstmal, wie es ohne Geld funktioniert oder zeig mir doch erstmal, dass es ohne Geld schon funktioniert hat. Weil dann merkst du, okay, das, ist, das wollen die Leute sowieso und jetzt brauchst du vielleicht Geld, um es anzuschieben oder brauchst mehr Manpower, um es anzuschieben, dann darfst mehr Leute davon wissen, aber ein, ein Business sollte immer erstmal organisch funktionieren, ohne dass du irgendwie dafür Geld brauchst. Ein weiterer Indikator kann sein, dass Kunden andere Anbieter verlassen, um bei dir wiederum Kunde zu werden, weil sie sagen, oh, das, was der gemacht hat, ist zwar gut, aber boah, das, was du machst, ist ja viel geiler. Ah, Perfekt. Also das heißt, wenn du merkst, du kriegst von vielen verschiedenen anderen Anbietern Kunden so gespielt, dann bewegst du dich auch schon Richtung Product Market Fit. Ein weiterer Indikator kann sein, dass Interessenten, die zu dir kommen, sagen, oh, ich habe schon total viele Produkte ausprobiert, ja, also kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt mal in die, in die Software schaust und du hast jetzt schon so viele Rechnungsprogramme ausprobiert und ähm, hast auch schon selber gemacht und hier mit Soho und äh, hier irgendwie mit, mit Cevdesk und, oh Gott, um Gottes Willen, Cevdesk, super, Soho, naja, <lacht> aber jetzt bist du bei LexOffice gelandet und die da sagen alle, hey, mega, ich habe schon das, das, das ausprobiert, aber LexOffice ist jetzt genau das, was ich machen möchte und dann bleiben sie bei der Kleben. Und letzter Punkt, Punkt Nummer 11, du hast auch im Product Market Fit oder du kommst zur Sache mehr, wenn deine Kunden von alleine verstehen, was eigentlich der USP an deinem Produkt ist. Also jetzt beispielsweise LexOffice. Ich finde LexOffice ist ein super geiles Produkt und äh, super einfach zur Buchhaltung. Und jetzt muss ich als Kunde ja sagen können oder verstehen können, naja, was ist USP? Und in meinen Augen ist LexOffice einfach einfach. Punkt. Ich habe noch nie ein Rechnungsprogramm gesehen, was so einfach ist, wo man auf so schnelle Art und Weise seine, seine Übersicht, seine Umsätze, seine Ausgaben bekommt. Wo der Steuerberater mit glücklich ist, wo du schnelle Verbindungen hast, wo die Buchhaltungsvorbereitung mit glücklich ist, ähm, wo die Zuteilung einfach ist. Es ist einfach. Punkt. Und das verstehe ich als Kunde. Und dann merkst du beispielsweise, dass LexOffice sehr, sehr viel daran gearbeitet hat, da einen großartigen Product Market Fit hinzubekommen. Okay? Also zusammengefasst. Erstens, arbeite grundsätzlich daran, dass dein Unternehmen ein Product Market Fit hat. Das heißt, dass es wirklich eine Nachfrage bedient und jetzt nicht nur ein Liebhabergeschäft von dir ist oder du sagst, boah, das ist so geil, das müssen die Leute haben. Nein, was braucht der Markt? Zweitens, wenn du ein Unternehmen hast, was vielleicht kein so harter Product-Market-Fit ist, kein Problem, du kannst ja in jedem einzelnen Produkt wieder schauen, okay, bedienen wir da wirklich die Nachfrage? Erzeugt es bei den Menschen Dringlichkeit? Wollen die Menschen das unbedingt haben? Und Nummer drei, checke wirklich immer ähm, die Indikatoren, die um dich herum passieren, was machen meine Ads, was machen unsere Kunden, wie fragen die, wie sind die Abschlussquoten und so weiter, ob ein Product-Market-Fit gerade besteht und wie gesagt, ihr, ihr wisst das, ich Komme aus dem Sales, ich habe es viel in einem Vertriebsteam erlebt, dass du ein Produkt hast, was sich super verkauft hat, weil es einen geilen product market hatte, dann wurde sich darum gekümmert, es wird sich nicht richtig weiterentwickelt, die Conversion-Rates sind gesunken, das heißt, die Abschlussquoten wurden schlechter und dann davon einfach wieder nachfeilen und das Produkt einfach wieder interessanter machen, würde das heißt, ich würde sagen, das möchte ich unbedingt haben. Okay, ich wünsche jedem einzelnen Unternehmer, dass er das Prinzip für sich mitnimmt, weil es macht dein Leben definitiv leichter. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn du die an einen befreundeten Unternehmer oder eine befreundete Unternehmerin teilst. Das macht den Podcast aus. Du weißt ja, dass ich jetzt hier auch nicht pitche oder Produkte verkaufe. Ich weiß ab und zu mal auf ein Unternehmen hin oder Geschäftspartner von mir oder ähnliches, aber es gibt keine, kein Pitching und keinen direkten Verkauf hier. Ist mir auch sehr wichtig, weil ich wirklich was mitgeben möchte. Und äh, gleichzeitig freue ich mich total, wenn du den, den Podcast teilst, weil dann können so viele Menschen wie möglich davon profitieren. Und vielleicht laufen wir uns ja auch eines Tages mal persönlich über den Weg. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und bis bald. Ciao, ciao.